0: Olá, adoradores de clássicos! Sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando a literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do estande da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino. Sou
1: a Jaque no Instagram Literário estande
0: da tá Jaquinha. E hoje vamos começar nossas leituras de 2022. Dessa vez temos que parabenizar a Jaque e o pessoal que conseguiram controlar o tempo muito bem, né? Acho que foi a primeira vez desde. Sempre. Assim, através do Google Meet, com todo mundo falando o que achou, o que gostou, o que não gostou, comentamos principalmente sobre o período vitoriano e a representatividade de piratas presente nesse texto incrível que é a Ilha do Tesouro, do Robert Louise Stevenson, cedido em parceria pelo Instituto Mojo. E para aproveitar, teremos a Larissa com a gente hoje. Oi, gente, eu sou a Larissa. Eu li o clássico Ilha do Tesouro com a Jack, com a Kami, grupo. E,
2: como sempre, foi uma leitura muito agradável de fazer. E eu estou muito feliz de estar aqui pra, com vocês para comentar um
0: pouquinho. Antes de passar a palavra para a Jack trazer aquele resumo maravilhoso que a gente já conhece, vamos relembrar o que foi dito no nosso podcast O Médico e o Monstro, muito brevemente, a respeito do Robert Louis Stevenson. Um autor tão incrível que marcou seu nome na literatura tanto com a obra posterior, que no caso é o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quanto A Ilha do Tesouro, que é o título que a gente vai falar hoje. Então, se você quiser mais aprofundado os conhecimentos a respeito do Stevenson e até da construção de um Médico Monstro, eu sugiro para vocês o nosso podcast a respeito do assunto. Do, ou melhor, do livro. Bom... O Robert Louis Stevenson foi filho de engenheiro civil bem de vida pra caramba. O nome dele todo completo é Robert Louis Balfour e Stevenson. E ele entendia que a riqueza e a pobreza eram dois lados da sociedade. A sua saúde não era muito boa, mas o seu pai queria muito que o Stevenson seguisse os seus passos. Bem, basicamente ele só queria mesmo, porque ele até cursou a faculdade de Direito, mas percebeu que essa vida não era pra ele. Então, virou um boêmio e percebeu que a sociedade vitoriana como era, e não é à toa que temos em caso de Dr. Jekyll e Mr. Hard, é como é hoje. E, bem, claro que era boêmia, mas era um boêmio estudado, porque em 1875 ele terminou os estudos de Direito, só que ele preferiu se tornar um escritor profissional. Provavelmente, a grande decepção do papai. No entanto, da mesma forma quando criança, o Stevenson não melhorou de saúde, na verdade, ele tinha muitos problemas respiratórios, e eles começaram a ficar cada vez mais sérios, ao ponto de os Stevenson ter que sair da Escócia e ir para lugares mais quentes, que inclusive são ambientes inspiradores, já que muitas das histórias deles se passam nesses lugares, como a de hoje, por exemplo, que é a Ilha do Tesouro. Em 1883, ele fez um sucesso enorme com esse título e foi uma obra que traçou incrivelmente a duplicidade do homem tanto quanto a ocorre em O Médico e o Monstro, através do personagem Long Silver. E esse título é o que já temos o podcast por aqui, então vão lá conferir se querem saber mais sobre o Médico e o Monstro. E agora, que a gente conheceu um pouquinho do Stevenson, ou melhor, retomou alguns dos conhecimentos que a gente tinha sobre o autor, já que a palavra é sua. Então, resumai.
1: Antes de resumir, eu queria dizer uma coisa. Enquanto tu estava falando aí do resumo, né, da vida dele, eu só imaginei o Stevenson olhando para o e falando aquele meme. Se você tem um sonho, apenas desista porque ele frustrou o pai totalmente, mas enfim... A Ilha do Tesouro é um livro incrível... a gente começa a história em uma espécie de... era um estalarque, mas era... tinham uns bares, uns embaixo... uns quartinhos para dormir... e aí tem uma família, pai, mãe e filho, que são donos... a pousada chamava o Mirante B. Aí eles estavam lá de boa... Ah, meu filho, isso aqui é, chegou um cara lá, um piratão, e fez, olha é o seguinte, vou ficar aqui nesse lugar aqui que eu gostei, damos aqui uma armada de ouro, depois a gente acerta mais pra frente, quando precisar de mais. Aí o cara fez, eixe, beleza, não sei o que, era um cara todo esquisitão, piratão, assim, chamada Bill Bones. Aí quando chegou de noite, aí começaram a ver que o pirata era meio virado das ideias, tornado um bom desgraçado. Ficava cantando e, e brigava com o povo, mandava o povo calar a boca. Aí, de repente, ele ficava feliz, começava a cantar, pagava bebida para todo mundo, dizia que manda sou eu. E aí todo mundo começava a cantar com o pirata, aí depois ele ficava burrado de novo, enfim. E foram-se passando dias nesse mesmo, nessa mesma dinâmica. O piratão chegou para o filho do dono da estalagem, que era o Jim, e fez Jim se tu vê um pirata chegando por aqui... tu me avisa... e se tu vê um de, que é sem perna... aí que tu me avisa mesmo... aí eu vou te dar um dinheirinho... pra ficar de ouro... todo mês eu te dou um dinheirinho... aí ele fez beleza... só que aí o pirata começou a ficar lá... começou a não pagar o dinheirinho... daí então, eu continuava pagando o dinheiro... porque o dinheiro é ia chegar lá e dizer... meu irmão, bote aqui meu, meu dinheiro... que eu quero eu quero meu dinheiro... que nem isso alguém começou a ficar impressionado... É um pirata sem perna... perigoso... não sei o que... comei... Tá. escabroso aí... ficou tendo pesadelo... aí eu sei que em belo dia... ele vê um cara cego... andando na rua... aí ele vai ajudar o cego... aí o cego faz... meu irmão... pega o braço do menino e faz... agora você vai me levar... pro meu amigo Bill Bones... porque se você não me levar... eu vou quebrar seu braço agora... Aí ele não, calma aí, senhor, calma aí, eu lhe levo agora. Aí foi lá e botou o cara na frente do, do Bill. Aí esse, esse indivíduo cego, na verdade, era o Cão Negro. E o Cão Negro era um pirata muito agressivo. Aí eu sei que esse, esse cara chegou pro o Bill e falou, Olha, Bill, é o seguinte, a gente vai te dar a mista negra agora tu vai ter que entregar o negócio pra gente. Aí eles vão lá, é a minha briga, não sei o que, e ele recebe a marca negra. Aí, nisso que ele recebeu a marca negra, ele... Passa pouco tempo que ele tinha brigado lá com o Cão negro, ele... morri porque ele já vinha doente, ele já tinha pegado, inclusive, um pau com o médico da, da cidade... que por acaso era o juiz também... que era o Lincey... e nisso... O, e que eu esqueci de contar para vocês também... o pai do menino já tinha morrido... ou seja... o pai do menino morreu... Foi, o pirata ficou levando eles... estava só o menino e a mãe... e o pirata... morreu lá... o meu morreu... eles fizeram... eita diabo... agora... este homem morreu... e eles que tem a negócio de marca negra e agora amanhã o que é que a gente faz... aí amanhã faz... e agora vamos pegar o dinheiro que ele não, que ele não deve não. Aí eles falam... vamos pedir ajuda na cidade... vamos... aí eles vão pedir ajuda na cidade... cidadezinha que tinha ali perto... um vilarezinho... ninguém dá em uma ajuda. Aí ele fala... mas rapaz... vocês têm que dar uns frouxos... Vou deixar só o de vinho amanhã... Pô, eu vou lá amanhã... a gente vai pegar esse dinheiro... aí os frouxos só deram os cavalinhos pra eles... foram lá achando que tinha até 10 horas, né, porque no papelzinho lá da marca negra dizia, você tem até 10 horas. Aí eles foram remexendo nas coisas, pegaram a chave que estava lá com o Bill Bones, acharam umas moedinhas lá, uns trocados, a mulher foi pegar uns trocados só, o que deviu a ela, porque ela era muito honesta, mas também era muito teimosa. E nisso o menino achou uns papéis, só que quando deu 6 horas, veio uma encarrada de pirata ali. Ei, os pirata tão vindo, mãe, e agora? E agora vamos fugir. Aí, nisso, eles estão a fugir, correr, e foram se esconder debaixo de um negócio lá. E a mãe do menino putuf, desmaiou, que já, essa mãe, tinha que na hora de... de fugir. Esse menino desesperou, os marraios pirata não acharam eles. Teve um pirata que ainda foi no rumo deles, mas no que, no que esse, esse pirata foi no rumo deles, que era o Piu, Chegou um, uma comitiva lá, que era como se fossem os senhores da lei lá, os, os polícias. Seus polícias chegaram lá. E atropelaram o, o pirata, o pirata morreu. E o resto fugiu. Aí, nisso, esse menino foi na casa do médico, do pai dele, que era o juiz. E falou, ah, eu quero falar com o senhor. Aí ele, o, o juiz não estava, ele foi na casa de um conde. Aí estava lá o conde e o juiz. Aí eles disseram... Olha, porque eu peguei uns papéis aqui... Parece que tem um mapa aqui... Aí o conde fez... Então um mapa do tesouro... Vamos viajar... Vamos pegar o é um barco... Ficar se Já era rico... Disseram, vamos, vamos pegar tesouro... Aí ficou todo mundo animado... Yay! Aí eles foram atrás de arrumar tudo... Aí no que eles foram atrás de barco... De arrumar o todinho... Eles acharam... Um bar lá também, onde um é uma espécie de bar, que tinha um cozinheiro que tinha uma perna só e um papagaio no ombro. Aí eles ficaram passando comigo, ah, eu já fui marujo. a vida no bar é muito boa, eu tô aqui agora eu tenho meu, meu bar, mas aí eu sinto saudade. Aí eles acharam o cara muito legal, aí teve um o cão negro apareceu lá, fugiu do bar do homem... algum homem foi... ah... vamos pegar esse desgraçado... aí no fim não pegou... e todo mundo ficou muito amigo... aí o... o pessoal lá... o médico... o menino... E o Ponte... fez... meu irmão... é tão gente boa... bora lá... caçar o tesouro com a gente... aí tu então, fica sendo assim, o cozinheiro do barco... ele fez... hoje... beleza... Eu vou levar meus amigos... Assim, mar, hoje, são tudo maros... só gente top. e nisso no dia que eles foram embarcar... tinha o um capitão que tinha sido armado pelo meio. aí o capitão chegou para o... Conde, né, que era o, o chefão lá, o dono do, da bufunfa, que estava arrancando com tudo, e fez, olha, é o seguinte, não confio nesse povo, não, e não gosto de você. Aí o Conde fez, também não gosto de você, e por isso ficou, ficaram lá intrigados os dois, aí, com o começo foi tudo bem, o povo aparecia, beba de vez em quando, ninguém sabia como, e um Maru sumiu, e, mas, todo mundo amava o cozinheiro, que era o Long John, o nome do cozinheiro era é Long John Silva. Ah, Long John, melhor pessoa não sei o que, minha gente um dia um menino lá, o Jim foi pegar uma maçã, e nem que ele foi pegar a maçã, ele viu que estava vindo, a menina tava no barril e aí ele descobriu que estava tendo uma trama, e nessa trama, o Long John era o diabo do pirata, que o Bill John tinha medo que era o pirata de uma perna só, que era temido por todo mundo, e que esse povo queria pegar o tesouro e matar os outros e deixar os outros mortos na ilha Aí nisso eles começam a, a se organizar para dar um jeito de, de conter o um monte. Aí eles chegam na ilha, o povo vai, os piratas descem, aí o menino inventa descer também. No que o menino inventa descer também, ele descobre um cara chamado Bengan. Esse Bengan diz para ele que tem um barquinho que ficou lá, porque quando foram esconder o tesouro, que era de um pirata flint, ele ficou lá na ilha e de lá depois, e aí ele estava lá sozinha há três anos e que ele queria comer e que não estava desesperado, que queria voltar para a terra. Aí o menino fez rapaz, pois ali tem uns piratas que vão trair a gente para ajudar a gente, porque a gente ajuda também. Fez fecho. Teve um, um, um problema no navio que começaram a atirar no conde, no, no, no médico, e eles desceram para vir para a terra. Aí eu sei que no fim das contas o menino achou uma paliçada lá do povo. Eles tinham feito uma paliçada para se erguer... contra os amontinados... porque os amontinados tinham tomado no navio. Aí o Long John foi lá e fez... rapaz... tu tem que fazer o que a gente quer... o, 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 o capitão mesmo... O elétrico, disse, a gente não vai fazer nada que você quer... é se lascar. Aí eles começaram a, a trocar tiro... aí um monte de gente se machucou... e estava lá todo mundo lascado... aí o menino inventou... rapaz, tu quer saber de uma coisa eu vou pegar o navio de volta. Aí ele saiu da paliçada, pegou o barquinho do pirata lá que estava exilado e foi, nisso ele já tinha avisado, né, o, o pessoal lá que tinha um pirata exilado que ia ajudar isso. Mas ele pegou esse barquinho escondido e sumiu, né? E aí ele foi tomar o navio sem dizer a ninguém, que sou uma criança. Chegou lá, o povo bebo, ele pegou a arma do povo e conseguiu pegar o navio de volta matou lá um dos piratas, aí fez, Ô, tu vai me guiar aqui, porque se tu não me guiar até ali, tu tá todo lascado, doente, tu não vai conseguir sair daqui, ninguém sai daqui. Aí o, o pirata fez, tá bom, vou lhe ajudar. Nisso que ele foi ajudar o menino, se né, fazendo de bonzinho, aí depois o menino viu que o pirata tava com uma peixeira, do também de, um, de um diabo pra, pra atacar nele. Aí ele entrou em conflito lá com o piratão, meteu uma bala, o piratão morreu e quando ele voltou... ele escondeu o navio num canto lá... e quando ele voltou para a paliçada, quem estava na paliçada? Os piratão. Aí ele fez... vixe... me lasquei... agora. Aí o Long John faz, rapaz... é o seguinte... a gente tá lá... eu vou te ajudar e tu vai me ajudar... porque aqui eu estou lascado... ninguém confia mais em mim... os, os amigos dele pirata queriam destituir ele de ser, de ser o capitão... E aí o médico foi lá ainda cuidado dos cidadãos, porque eles tinham feito um acordo com o médico, ninguém entendeu nada que o médico fez. Rapaz, tu pode ficar aí com tu pode ficar com a comida, que a gente vai pro mundo aqui. E ele não entendeu. Aí nisso o médico chegou lá e ele tava com o menino, e ele fez, ó, oh, eu tô com o menino. E, nisso o médico achava que o menino tinha desertado, né? Aí fugiu. Aí o médico faz, gente, tu não fugiu, não? Aí ele fez, fugir, não, não sei o quê. Aí o médico faz, ah, pois eu quero conversar com o menino. Só isso. Aí o pirata fez, oi menino, tu me ajuda, Edinho, tu me ajuda que eu te ajudo. Beleza. Aí eles combinaram lá de que o menino ia atrás do tesouro com o pirata, mas que ele ficasse preocupado, não, que ia dar tudo certo. Beleza. Com menino estava meio que sequestrado. Né? Aí o Lucas falou, vamos fugir, não, não posso, não. Estou a ele aqui que eu ia ajudar ele, que ele ia me ajudar também, que ele salvou a minha vida, porque os amigos dele iam me matar, ele não deixou. Eu falei, beleza. Aí eles foram atrás do Tesouro. Aí nisso começou a aparecer um uma assombração. Esse povo se desesperou. E nunca esse povo se desesperou. Meu Deus do céu, a alma do Flint, o Flint, o pirata perigoso. Na verdade, o, o pirata perigoso era o tal do Bengan, que era o pirata isolado. E aí eles entraram em confronto, meteram o bala em geral, teve um que morreu, teve outro que ficaram gravemente feridos eles pegaram o Long John de volta com o menino e disseram, olha, é o seguinte, agora a gente vai embora. Aí eles armaram tudo, recuperaram o tesouro, botaram no navio, deixaram as comidinhas lá pro povo e foram embora assim, com o tesouro. E ficou tudo bem. No meio do caminho, o Long John fugiu num porto lá, não engano, foi pela, aqui, pela América Latina. Aí ele pegou, fugiu, aí o povo fez melhor que ele fugiu, porque a gente ia ter que matar ele pelo menos ele não vai morrer. E no fim ficou tudo bem
0: ricos e vivos. Enfim, gente, esse foi o resumo da Jaque, maravilhoso a respeito da Ilha do Tesouro. E agora, a gente vai tentar reproduzir tudo o que a gente conversou durante o debate via Google Meet através das perguntas que foram feitas. Então, a gente vai ter respostas minhas, da Lares e da Jaque e tentando relembrar alguns dos participantes. Então a primeira pergunta foi: o que, que você achou da história? Você gostou da leitura? Não gostou? E o que, que você achou da descrição de cenário, através da perspectiva do Jim e da forma que ele narra?
2: É, eu gostei bastante da história. Ela traz assim bem um clima de aventura épica com piratas, tesouros escondidos e conseguiu me cativar bastante. O clima né, no livro ele me remete totalmente, me remeteu é, particularmente a piratas do Caribe e foi inevitável para mim não fazer essas associações. Eu também lembrei bastante do Capitão Gancho, do Peter Pan, que é uma história que marcou muito a minha infância, né? A que eu tive lendo a história foi de que ela não era exatamente inédita para mim, né? Porque toda criança já teve contato, já viu, ouviu, ou leu algo que contém o elemento da Ilha do Tesouro. Então, o, o que foi legal nesse livro para mim, né? A diversão não foi exatamente a novidade da história, e sim ter contato com o que originou tantos elementos, né? Que eu conheci na minha infância e que eu carrego até hoje. Nesse sentido, eu achei que a narrativa do Jim, ele ajuda na imersão da história, porque é como se a gente estivesse no lugar dele, vendo tudo pela primeira vez, né? tendo contato com as novidades, conhecendo o mundo da pirataria, junto com ele, né? Porque se a gente fosse ver, para o ponto de vista de algum personagem, praticamente todos eles já tinham tido algum contato no assunto piratas, ou eram piratas, ou eram pessoas que, da, que na sociedade é, viviam atrás dos piratas, então, a narrativa, pelo ponto de, vista de, pelo ponto de vista do Jean, ela me parece acertada no sentido de preservar o olhar da novidade sobre, é, sobre tudo, né, sobre todo aquele ambiente. Mas é, o personagem, o Jean em si, a criança, e algumas decisões que ele toma na, ao longo da história, para mim, foram um pouquinho difíceis de engolir. Ele parece muito adulto umas horas, é, parece que ele tem características muito desenvolvidas para uma criança... E tem outra hora que ele parece inocente demais pra mim, sabe? E toma umas decisões muito, muito burras, às vezes. Então, eu gosto do, do, da narração do Jim, mas eu não gosto tanto do personagem do Jim.
1: Eu sempre amei a história do pirata. Sempre, sempre, sempre. Eu amo o pirata taríba. Eu Amava que era pirata quando era criança. Eu amava o Capitão também. Pra mim foi um divertido. Eu dei cinco estrelas nessa religião leitura eu dei 4,5, agora eu dei 5. Eu acho que a narração do dia é divertida, porque querendo ou não, ele dá um dinâmica. Eu concordo com a Lara, que tem alguns momentos que ele é muito maduro, e em alguns momentos que ele é muito criança. Então eu tive muita sensação de que ele era muito um adolescente bobão, algumas vezes. Que nem era tão menino, nem tão adulto, tipo uns 14 anos e bobão.
0: Eu reli ano passado, na verdade, A Ilha do Tesouro, e eu acabei não relendo para esse debate, porque basicamente eu reli ele, digamos, em novembro, final de novembro, início de dezembro, então tava bastante fresco na minha memória para o debate, mas eu gosto da leitura da Ilha do Tesouro, eu gosto dos textos de Stevenson no geral, eu acho que ele é um bom autor, a, o texto é simples o suficiente para a gente entender, e existe uma literalidade, por exemplo, no Estranho Caso de Dr. Jack e Mr. Hyde, que a gente não tem aqui, porque aqui é muito uma história de aventura. É uma crítica ao processo do realismo, que é uma estética anterior à do Stevenson, e ele vai criticar trazendo esse gostinho de aventura a partir da obra da Ilha do Tesouro. Então, eu acho bem interessante como a estética do Stevenson brinca, né, ao mesmo tempo com o texto. E... Não tem nada que eu não goste no livro, na verdade. A única coisa que eu acho interessante recitar que Ilha do Tesouro e a Ilha Misteriosa, que foi uma coisa que a gente conversou durante o debate, são muito similares, é meio que um plágio do Stevenson em relação ao Verne, porque basicamente chega, com exceção da primeira parte, o resto é muito, muito parecido. Então, é muito engraçado como um foi voltado para aspectos tecnológicos, enquanto o outro foi só uma aventura pela aventura tecnológicos no sentido de sobrevivência em uma ilha, né? Claro. E em relação à descrição do cenário, da perspectiva do Jean e da forma como ele narra, eu acho muito interessante. Primeiro que o Stevenson, quando ele cria a Ilha do Tesouro, ele tá contando pro sobrinho dele, se eu não me engano. E aí a ideia é trazer isso pra uma perspectiva infantil mesmo. E lembrando que o Jean, ele Parece mais velho do que ele é na narrativa e faz muito sentido, porque a noção de infância que a gente tem hoje é muito diferente da época do Stevenson, da época de criação da Ilha do Tesouro. Então, o Dino é um personagem que, por mais que tenha 13 anos, ele tem muitas responsabilidades, a vida dele é muito mais difícil, é muito mais dura, ele já passou pela fase do luto, então a gente percebe que o Dino é mais velho. Ao menos a gente tem essa sensação de vivências e experiências mais velhas, sabe? Então, o que acaba acontecendo é que a narração dele vai trazer isso e a gente vai perceber que a descrição de cenário é muito coerente com a de uma criança que não percebe tantos detalhes ao entorno. Então, por exemplo, diferente da Ilha Misteriosa, que a gente tem muitos detalhes apresentados pelo Verne que são características importantes da narrativa, no dia não, a gente não tem isso, a gente desapega disso. Tanto é que é um livro próprio da literatura infantil juvenil. E a maneira como ele narra é sempre uma, de uma forma de prolepsia Ele sempre está adiantando alguma informação na narrativa para justificar um ato dele. E isso é muito uma coisa de criança também. E, diferente do escritor, como, por exemplo, a gente pode comparar o Verne, ou até o Robert Louis Stevenson em O Médico e o Monstro, aqui a gente tem uma perspectiva não de um escritor de... Histórias, mas de um contador de histórias, que ele que vai fazer adiantamentos da narrativa, vai justificar ações e vai cada vez mais inserir o, o leitor no, no universo fantástico que ele está criando. O escritor ele tem a ideia de contar uma história. Mas contar através de um, um teor meio que poético, meio que científico, é diferente do contador de histórias. O contador de histórias, o, o intuito primevo dele é envolver o leitor, é envolver o telespectador como se estivesse teatralizando. Então, a gente tem mais um, um papel teatral aqui dentro da narrativa sendo construída pelo Stevenson. E é bem diferente, por exemplo, quando ele constrói o Magic e o Monstro e o que ele constrói em Ilha do Tesouro. Enfim, vamos para a segunda pergunta. O livro tem muitos personagens interessantes, desde Piratas até o Conde, Trelawney ou Médico. Qual desses personagens foi o seu favorito e por qual motivo ele chamou a sua atenção? Então, obviamente, eu acho que
2: o meu caso, na maioria dos leitores, eu imagino que eu gostei bastante dos Piratas clássicos, né do Billy Bones do Long John Silver. Mas, obviamente, eu já tenho muito olhar enviesado por personagens do Jack Sparrow e como o Capitão Gancho, né? Que são personagens que já estão fixados, assim, na minha memória. Então, quando eu penso, quando eu li o livro, obviamente, eu já, já fui inclinada a gostar do, dos piratas, né? É, como eles são estereótipos de piratas, né? E aqui eu digo estereótipos, mas sabendo que eles são originais, né? E não, teoricamente, os que vieram depois. É, eles são estereótipos de piratas bonachões, né? Que são maus, mas eles têm um lado sacano e divertido. E isso facilitou para mim para eu gostar deles, né? Mas, assim, de uma forma meio estranha, até, eu diria... Eu gostei bastante também de um outro personagem, que foi o Capitão Smollett. Que ele me gerou uma certa confiança. Não é que os outros personagens não te geram confiança. Mas nele eu sentia que ele assumiu o papel do navio de uma forma muito... uma forma como eu faria, tá? Sabe? Ele passa um ar de liderança, assim, de honestidade, que eu particularmente comprei enquanto eu tava lendo, né? E me fez acabar gostando muito dele. Eu acho que ele me parece um personagem que menos me gerou a sensação assim de, de dicotomia entre bem e mal, sabe? Então eu fui mais inclinada a gostar dele durante a leitura.
1: Então, eu gostei muito de dois personagens. Era pra falar só um, mas eu vou falar dos dois de uma forma mais breve. Eu gostei muito do Long John, porque como a Camille já falou, ele é muito duro. A gente nunca sabe se ele tá fazendo aquilo, porque ele é legal, gente boa e tá arrependido ou se ele só quer se safar mesmo. É como a Lari falou, ele é bom na chão, ele é engraçado, ele tem um estereótipo do, do malvadão engraçado. Então, isso me diverte. Eu sempre gostei do, dos piratas, como ela disse, como eu disse também. E eu gostei muito do, do doutor, o médico, porque eu achava ele muito sarcástico e muito ignorante. Tipo, alguém falava alguma coisa que ele achava afrontosa, ele ia lá e falava uma mais afrontosa. Teve uma frase que o quando eles estavam indo embora, Long John disse pra ele, é, vamos deixar esses outros aí, pros outros piratas, amigos dele, em teoria, porque eles não são confiáveis, aí o doutor olha pra ele e faz, é, e você é confiável, né, bem irônico, e tipo, eu adoro isso, e, geralmente meus amigos são assim, então amei o doutor,
0: Enquanto a gente estava no debate, foi engraçado porque cada um falou um diferente, com exceção da Joy. A Joy simplesmente citou todos os personagens, ela não escolheu um, ela nem deixou ninguém, nenhum pra gente. Eu, particularmente, fui contra meio que a corrente da maioria, porque eu não tive um personagem favorito. Pelo menos eu não lembro de nenhum personagem favorito. Claro que o Long John Silver é o personagem que mais chama a atenção da gente, justamente pela quebra do maniqueísmo presente na estrutura. Mas, assim, ele não é meu personagem favorito. Aí eu brinquei até e falei que foi o papagaio, que, no caso, é a Capitã Flint. Então, assim, é bem interessante porque é o personagem, no caso, a papagaia, é a personagem representativa dessa repetição que a gente vai ter. E a gente vai conversar daqui a pouco a respeito do que os piratas fazem. Então, eu gosto muito dela como uma representação simbólica. Mas, se for escolher um personagem, eu escolho Ben, né, que é esse personagem que vem posterior, que é um pirata já meio que arrependido de tudo que ele já fez, porque ele ficou preso na ilha. Então, ele é aquele personagem que já passou pelo processo de redenção, a partir de uma coisa que acontecia historicamente, a Meg até trouxe durante o debate, o que acontecia historicamente para você não ter espiões, é, pe pe essas pessoas, elas eram jogadas em ilhas para evitar espionagem, para evitar informações serem passadas e até ter um lugar fixo de achar, colher informações a respeito de alguma coisa também. É, é, servia para os dois aspectos, então foi muito interessante ver esse aspecto histórico dentro da narrativa, porque por mais que pareça absurdo, tanto em Ilha Misteriosa quanto em Ilha do Tesouro, Pessoas simplesmente jogadas em uma ilha, isso real acontecia. Então, é interessante. Embora o estereótipo de pirata que a gente vai conversar não seja tão real assim. Então, vamos para a terceira pergunta. Como em O Magic e o Monstro, Stevenson brinca com a dualidade do homem? O que, que você acha da dualidade do homem apresentada por Stevenson nesse título? E caso você tenha lido O Magic e o Monstro, você viu alguma diferença entre os dois títulos? E, para além disso, você acha que existe alguma crítica social por detrás? Então, primeiro eu não li O Médico e o Monstro, né? então eu não sei exatamente comparar as diferenças,
2: as similaridades né, da, das duas obras. Mas, na Ilha do Tesouro, para mim, é, ficou assim, bem claro que nenhum dos personagens apresentados, pelo menos assim, como os principais, né, eles têm um caráter totalmente bom ou totalmente mal. E um dos textos de apoio fala justamente isso, né, que é uma crítica ao calvinismo da, da época, que, onde tudo era bom ou era mal, né? Como você falou, essa quebra de dualidade. E eu acho que é bem um retrato do que a gente é na realidade, né? Ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, né? Tudo vai depender da situação, das pessoas envolvidas, do que 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 a pessoa tem a ganhar ou perder. Eu acho que todo mundo tem esse esse lado de, de tentar ser bom, mas também ter o lado que às vezes vai vai ser meio duvidoso, que vai é, optar por soluções mais fáceis pra gente, em detrimento de outros. Eu acho que isso é legal na Ilha do Tesouro, porque mostra a realidade do que a gente realmente é, né? O anti-herói, no caso, eu acho, ele não é totalmente tão distante da gente, por isso acaba gerando uma identificação.
1: Acho assim, na semelhança que eu percebi com a Ilha do Tesouro, é justamente isso, né? Só que a Ilha do Tesouro, ela tem um um papel crítico de escrachar isso na cara da gente, porque é uma obra voltada para adultos. Foi, a gente até bateu isso. O Stevenson, ele pega o, o homem, divide em dois, esse aqui é o bonzinho esse aqui é o malzinho. Eles é a mesma pessoa, mas agora eles estão divididos. Então ele meio que desenha mesmo, olha, todo mundo é bom e ruim. E no na Ilha do Tesouro isso é bem mais natural. A gente não precisou esse escrachado. E eu acho isso interessante, porque são personagens, construções realistas para públicos diferentes e de formas diferentes.
0: Então, a primeira coisa que eu quero comentar é o épito da obra. Ou seja, qual é o tema da história? Qual é o intuito da história? O intuito de O Médico e o Monstro, que é o estranho caso de Dr. Jack e o Mr. Hyde, é falar sobre a dualidade do homem presente no período vitoriano. Porque as pessoas dentro do período vitoriano alocavam social, política e economicamente os indivíduos. Então, se você era rico, você era bom, você era bonito, você era tudo de bom. E se você fosse pobre, você não tinha direito, você era ruim, você era feio. Então, o que acabava acontecendo é que a sociedade vitoriana se cindiu dos dois lados, o lado de pobres e, os lados de, e o lado dos ricos. E isso é cerne dentro da cultura da era vitoriana, ao ponto que o Stevenson vai brincar com isso no cerne da sua obra, que é o Estranho Caso de Dr. Jack ou Mr. Hyde. E, justamente por conta disso, a gente vai ter uma coisa até um tanto descarada dentro do texto, porque é a percepção daquele período, é a percepção daquelas pessoas que ele está criticando magistralmente. Enquanto em A Ilha do Tesouro, a gente vai ver um pouquinho diferente isso, porque o importante de Ilha do Tesouro não é, de fato, a dualidade, por mais que a gente encontre a dualidade, e sim a aventura essa aventura pela aventura. Então, o Stevenson ele vai brincar com essa ideia de aventura pirata, etc., própria de que uma criança gostaria, mas não vai retirar as críticas presentes da Era Vitoriana. Porque ele entende que, por mais que um título seja para criança, não quer dizer que esse título não seja para outros públicos, e, além disso, ele já está mostrando a essa criança que existem pessoas que são boas e mais. E vai depender muito da perspectiva que você coloca diante delas que elas vão ser boas ou mais. Claro que às vezes elas só são mais, às vezes elas só são boas, mas toda pessoa má tem algo de bom e toda pessoa boa tem algo de mal. E aí vai depender de como essa pessoa vai se portar, que escolhas ela vai ter durante a vida para chegar a ser uma pessoa considerada boa ou má dentro da sociedade. E isso é um estereótipo que o Stevenson vai brincar muito, porque é uma coisa, como a Lares comentou do calvinismo, é uma coisa própria da época, é uma coisa própria da cultura daquele período, e então isso vai afetar muito as relações construídas entre os indivíduos. E o Stevenson, já trazendo isso num livro infantil, vai mostrar de uma forma brilhante que as pessoas são, são pessoas. Então isso é uma coisa muito legal que ele vai abordar dentro da obra. A Laris, ela acabou chegando no lendo literatura clássica, se eu não me engano foi esse mês, ou foi no mês da Ursula Le Guin, que foi o mês passado. Então, ela acabou não lendo o Médico e o Monstro com a gente, mas a gente conversou muito. O Arnaldo fez o nosso podcast do Médico e o Monstro, então foi muito interessante, porque a gente categorizou muito bem a respeito dessa dualidade. Então, se vocês quiserem mais um pouquinho e mais aprofundado disso, em O Estranho Caso de Dr. Jack e Mr. Hyde, eu recomendo vocês irem lá no podcast do Médico e o Monstro. E a gente teve bastante conversa a respeito disso, porque raios Stevenson Stevenson vai trazer isso dentro da sua obra. Que crítica ele, de fato, vai pensar ali? E a crítica social que ele está pensando é como as pessoas se comportavam, como as coisas aconteciam por causa dessa base de estereótipo. E o próprio Long Silver, por exemplo, é um personagem que, por mais pirata que ele seja, ele ainda é um personagem letrado, diferente dos demais piratas. De a forma que ele vai se comportar, a atitude que ele vai ter de onde Jean é diferente dos outros, Justamente porque ele tem um patamar social ainda um pouco mais elevado do que os outros piratas. Então a gente vai ver que essa dicotomia apresentada dentro do período veteriano, ela perde vez em relação aos estudos, à técnica, ao conhecimento científico. E isso é muito interessante sendo elaborado dentro da narrativa.
1: O período vitoriano devia ser uma merda, né? Porque todos os clássicos que a gente lembra o Mendes era muito pau. Era como se só tivesse alma uma ceposa, porque eu nunca vi, rapaz, não tem um autor que fala gente boa, perivitoriana. É só desgraça a gente ruim.
0: É, pior que é mesmo. Mas, por acaso, você já viu alguns que estão falando bem do seu período histórico? Deixa eu pensar.
1: Mas aquele povo do... Aquele negócio de ressaltar o Brasil, do...
0: O período nacionalista-fanista, mesmo assim, eles vão criticar, porque eles vão falar que o Brasil antigamente era melhor do que o Brasil de hoje. O próprio Lima Barreto, quando ele vai fazer o triste fim de Policarpo Quaresma, ele fala que o período da monarquia era muito melhor do que o período que ele estava. É sempre para criticar, amiga. Nunca pra para elogiar, não. Não
1: é pra mesmo, faz sentido.
0: O problema é que as pessoas não prestam, não é nem questão do período, né? Mas, enfim, vamos para a quarta pergunta. Graças à obra de Stevenson, temos o famoso estereótipo de pirata. Você sabia disso? E o que, que você acha do fato de a literatura e não a vida real ter trazido esse estereótipo para a nossa sociedade? Sim, eu sabia que o Ilha do Tesouro tinha sido a base né, para vários desses
2: estereótipos de piratas, né, mas eu não sabia e eu não li a Ilha Misteriosa do Pernick. Pelo que você falou também, acho que foi... Eles meio que fizeram uma coisa parecida. Mas, independentemente disso, eu acho assim muito legal como é, uma obra conseguiu ela é, se enraizar no imaginário das pessoas né de, de tal forma que a primeira imagem né que pelo menos eu tenho de um pirata é aquela imagem ficcional né? não necessariamente a histórica né e o ficcional aqui é eu digo aquele chapéu de corno, o mapa com X onde está o tesouro escondido, o papagaio falante a perna de pau a marca negra, né todas essas características que vem do sexto de apoio eu vi que foram originadas da, da Ilha do Tesouro. É, assim, é claro que essas características elas foram adicionadas ao contexto real. Existiu piratas, que existiam navios, eles faziam saques e tal. E essas são características reais que vivem no nosso imaginário e que serviram de base para a adição das características profissionais. Mas elas acabaram se misturando é, de uma forma tão intensa né, que eu acho que a literatura acabou adicionando elementos que para a maioria das pessoas, elas sem dúvida, é, acabam virando o que elas acreditam que é a caracterização real, né? E tem até um, um trecho aqui que, é, que foi atribuído ao Arthur Conan Doyle, que eu vou ler porque eu acho que é, é... Eu concordo muito com o que ele fala, que não é uma criação da ficção, mas uma realidade viva e orgânica com a qual entramos, entramos em contato, tal é o efeito das sugestivas pinceladas com que o personagem é desenhado. E aí ele fala que, pois, não o Arthur Conan Doyle, mas a autora, de fato, o Silver, enquanto imagem o pirata, é mais real para nós do que muitos piratas históricos jamais foram. E eu concordo muito com, que, com isso.
1: Essa questão do pirata ter sido estereotipado pelo Stevenson no livro,
2: porque é a primeira
1: vez que eu li o livro também foi vários. Eu lembro que num debate do nosso grupo, do Levert e levantaram a hipótese de que a gente tem muito mais com obras literárias, ficcionais, cinematográficas que trazem esse estereótipo do estilismo para a gente do que com pirata de verdade. Muita gente se quer saber que ainda é existe pirata hoje em dia e como eram os piratas de verdade. Então não tinham um contato, não tinham um contato com o porto, contato com essa realidade. Então é muito mais fácil se difundir uma imagem literária que é vendida.
0: Então, eu sabia, inclusive, uma coisa que eu fiz durante o debate que eu achei interessante trazer foram as diferentes pinturas, é, fotos e informações a respeito de piratas reais, desde piratas femininas até piratas do sexo masculino, como, por exemplo, barba negra, etc. As diferentes representações, nenhuma dessas representações tinha perna de pau o tapa-olho, etc, que são coisas bem presentes do Stevenson. Falando da Ilha Misteriosa, já que a Laris trouxe, lá não tem essa estereotipização também não. Na verdade quando a gente tem os colonos presos na Ilha Misteriosa e aparecem os piratas, não tem esse tipo de descrição deles assim, como perna de pau nem nada do gênero. Isso é bem próprio do Stevenson. E o que a, a Jaque trouxe é exatamente a minha percepção. Porque o que que acontece? Quando a gente pensa na naquele período histórico, a gente está pensando em uma parte do porto muito específica de que tem acesso. Gente, para você encontrar com pirata é muito difícil, considerando que no máximo que você encontrava eram os corsários, etc., que eram aquelas pessoas que eram próprias no meio da pirataria, eram piratas, só que eram piratas considerados pela coroa. Isso aconteceu muito com os holandeses, né? Tanto é que a gente tem aqui os holandeses ali no, no, na parte da região da Bahia e tudo mais, aquelas comunidades holandesas, porque os holandeses tinham muitos corsários e essas pessoas que eram piratas, que se aproveitavam e eram pagas pela coroa. Então, a gente tem muito essa noção do pirata e tudo mais, mas você não tinha um pirata de fácil acesso, opa, tudo bem, essa manhã acordei e vi três piratas, não era assim que funcionava. Os piratas não ficavam presos em instalagens de conhecimento público e comum. Então, era muito mais fácil, no período da Era Vitoriana, considerando que é o período que o Charles Dickens ajuda, inclusive, a incentivar a literatura para uma classe menos abastada. Então, a leitura ela vai começar a ser obrigatória lá por 1850, acho que, alguma... Coisa assim, no nosso podcast, inclusive de David Copperfield, a gente conversa bastante sobre isso. Então, a gente tem uma difusão da literatura muito mais ampla, principalmente a literatura infantil juvenil, que é mais simples de ser levada. Ainda mais uma literatura que é muito mais fácil de ser contada como um contador de histórias, alguém pegar o livro e começar a contar a história para todo mundo que está ali próximo. E a Ilha do Tesouro, ela tem esse espectro a partir da, da perspectiva do Jim, que ele traz isso. Ele traz essa construção narrativa própria do contador de histórias. Então, é muito mais fácil de propagar do que alguém, por exemplo, ver um pirata real. Então, a literatura ela tem tanto esse poder de difundir uma realidade que não necessariamente verdadeira, que, por exemplo, grandes ditadores no mundo que quiseram impedir a literatura. Você vê o que acontece na Segunda Guerra Mundial a partir da queima de livros pelo Hitler. A literatura tem um poder muito forte. A gente vê na ditadura como pessoas foram perseguidas por terem, sei lá, um livro específico dentro de casa. Então, justamente por isso, por esse teor, por essa força da literatura, a gente pode encontrar a verdade e a realidade, que são coisas diferentes e às vezes a verdade e a realidade, elas não se encontram. E é o que acontece no estereótipo de pirata. Então, quando a gente tem essa construção do Stevenson aqui, é muito interessante, porque é um pirata que foge completamente da perspectiva do real. Inclusive, tem uma série chamada Black Sails, que é uma adaptação de Ilha do Tesouro antes da Ilha do Tesouro, e você vai ver que todos os piratas ali não têm uma caracterização do pirata. A caracterização, por exemplo, do Long Silver que perde a perna, etc e tal, ela vai acontecer posteriormente quando vai acabando a série. Então é bem interessante como essa construção ela vai entrar no imaginário popular para mostrar que o poder da literatura vai para além de onde a gente imagina. Eu tava falando dos livros
2: proibidos que eu, eu vi do, do mouse que foi banido de, de algumas escolas americanas. Vocês
0: viram isso? Eu não vi. Eu sei que Alice no País de Maravilhas foi banido na China por causa que tem é, animais falantes. É sério, é real isso. É sensacional isso,
2: né? o poder
1: mesmo É, é sério que estão fazendo isso?
2: Sim, eles baniram o mouse Tanto é que agora as vendas na Amazon pararam
1: O eu não entendo por quê
2: Não, não foi nos Estados Unidos inteiro, Foi em um estado, alguma escola baniu Acho que, não sei se foi uma escola ou mais de uma
1: Eu não tô entendendo porque Mouse é falando Mouse não tem nada a ver com os Estados Unidos Tem nem americanos no livro Qual o intuito?
2: Mas foi no Tennessee e ele foi banido por linguagem própria e acho que no Disney.
1: Não são animais. É então, né? Meu Deus, esse povo é doente.
2: De todo o Tennessee, devido a uma cena de nudez e linguagem questionável. É isso. E aí, como resultado, ele foi parar no, no primeiro lugar de vendas da Amazon.
0: Porque tudo que é proibido é mais
1: gostoso. Bom pra Amazon. Jeff Bezos agradece. Enfim.
0: Mas o Jeff Bezos não é mais o CEO da Amazon. É o Andy Jessie. Não importa. é que Ele, ele é o nosso John Silver. É a nossa caracterização. Isso, tá e só. outra
1: coisa, ele não deixa de ser sócio, então não deixa de entrar é pra ele do mesmo jeito.
0: É, isso eu não sei te dizer, como é que tá funcionando o esquema ali de sociedade, etc. Mas, enfim, de toda forma, é, a gente tem proibição literária em diversos períodos da história. Inclusive, nos Estados Unidos, eles têm vários livros que são proibidos em escola. Isso aí não é o primeiro livro, eu acho que nem será o último que vai ser proibido. E por mais que pareça uma coisa nada a ver, para eles deve ter algum sentido, entendeu? Tem uma, uma frase aqui do cara,
2: do integrante do conselho que proibiu. Ele fala assim: é, Tony Alman afirmou: não precisamos promover esse tipo de coisa. O livro mostra pessoas enforcadas, mostra as matando crianças, porque o sistema
0: educacional promove esse tipo de coisa. Não é sábio ou saudável.
1: O que aconteceu é história.
0: É aquilo, depende também do contexto que está sendo dado. Sei lá, se for para quinta série, não sei se é tão positivo, entendeu? Depende. A gente também não sabe, acho que, o contexto todo. Porque tem idade para você dar mouse. Não é toda a idade que você vai chegar e vai enfiar mouse na criança.
1: Se foi banido no sistema escolar, entende-se que no sistema escolar para todas as idades.
2: É, aqui na, na matéria está falando
0: turmas da oitava série. Ah, viu? Não é turma no geral, é turma da oitava série. Então, acho que depende... Meu oitava série já
1: tem 15 anos, pô.
0: É. É,
2: eu acho que o oitava série já, já tem uma é. certa... Não, não digo maturidade, mas
0: também tipo, por cenas de sexo e... né? esse
1: menino de 15 anos, a já cara com não pode ler mouse. É
0: Peraí, você não pode comparar o contexto brasileiro com o contexto norte-americano. Mas eu concordo que no contexto norte-americano que pira. eu conheço... <risos> não é bem assim, amiga. No contexto norte-americano que eu conheço, eu não vejo problema realmente mouse no oitava série, não. Eu vejo problemas, sei lá, com crianças de 10 anos pra baixo. Até porque você tem uma divulgação da mídia muito forte com violência, sabe? eles uhum. têm acesso a muita violência, inclusive a, a, a própria construção da ideia de eles poderem ser mortos dentro do colégio, né? Que ainda Sim. tem isso. Então, assim, Columbine. Então, acho complicado a proibição é. de maus. Eu também acho. Até porque eu tô assistindo,
2: não sei se você a Eufória, e a realidade americana é... É
0: bizarramente mais problemática que a é nossa, eu acho. São problemas diferentes. Eu não acho que ela bizarramente... Eu, eu não assisti essa série. Mas, assim, do que eu conheço do contexto norte-americano, é aquilo. É, são problemas diferentes de sociedades diferentes. Aqui a gente tem um nível de pobreza muito maior e uma, uma desigualdade muito maior que vai privilegiar uma, um tipo de violência. É diferente do tipo de violência dentro do país norte-americano, sabe? É, são diferentes violências, não que elas se anulem, entendeu? Entendi. Então, vamos voltar para a nossa Ilha do Tesouro, tá? Porque a Ilha do Tesouro tem crianças, o quê? Que matam piratas. Enfim, em certo momento, é possível perceber que os piratas sempre cometem os mesmos erros. Como continuar bebendo quando não pode? O que, que você acha dessa repetição de atitudes dos piratas? E você acha que o Stevenson quis dizer alguma coisa com ela? Eu não sei exatamente como responder essa pergunta.
2: Porque eu, o que eu entendi... Lendo o livro, assim... Eu não li mais nada a respeito de, de texto de apoio. O que eu acho dessa repetição? Eu acho que é um, é um jeito do Stevenson falar assim... É, tá vendo como vícios, no geral, né? No caso, bebidas... Fazem você perder coisas, ou você, mesmo podendo ser um lado bom, se você tem certos tipos de vícios como bebê, você vai acabar em desgraça. Eu não sei exatamente como responder essa pergunta, gente.
1: Muita gente, o que tu falou no grupo, foi uma resposta bem bem comum. No meu caso, eu fui para direto... ao contrário, eles têm que encher a cara mesmo, porque ele dentro de um barco, um escorbuto, um monte de fé dele, não sei quanto tempo. Não... Só o que? Só os dois olha para um lado é água. outro é água. Tem que encher a cara mesmo para aguentar. Então eu defendo os piratas.
0: Então, uma coisa que aconteceu no debate, a gente viu aqui na reprodução do podcast, foi focar muito na questão da bebida. Mas sim na... A ideia era falar sobre, muito sobre a repetição. Mais uma coisa interessante que a gente discutiu é o nível alcoólico que os piratas conseguem chegar isso é uma coisa muito engraçada que a gente demorou um bom tempo. O nível alcoólico que os piratas conseguem chegar para aguentar, conseguir navegar e ainda ficarem bêbados. E aí a gente discutiu diversas coisas a respeito de quantidade de álcool, etc. Que foram bem divertidas durante o nosso debate. Mas, falando agora da questão da repetição, é a mesma ideia da metáfora do papagaio. A gente tem como símbolo metafórico o papagaio, que é aquele que reproduz aquilo que é, que é de certa forma, uma repetição. Então, quando a gente está falando desses possíveis erros dos piratas, o que a gente está considerando aqui é que esses piratas, eles prosseguem tendo as mesmas atitudes, mesmo percebendo que aquilo vai dar errado. Por exemplo, mesmo que eles saibam que eles vão ser presos, eles continuam roubando. Mesmo que eles saibam que vão ficar bêbados e podem fazer besteira, eles continuam bebendo. Mesmo que eles vão morrer, como acontece com o Bones, eles continuam reproduzindo esses mesmos erros. E isso que eu acho que o Stevenson traz é muito proposital, porque a gente está falando de um contexto infanto juvenil. Ele está mostrando que existem certas atitudes que são erradas de você ficar fazendo, e se você repetir, ainda pior ainda. Até porque a gente tem que considerar que tudo que foi visto e foi colocado como essa repetição, é algo negativo, como roubar, beber em excesso, etc. Então, eu particularmente vejo como uma forma de aprendizagem, uma forma de tentar ensinar para essas crianças o que fazer e o que não fazer no, no contexto social. Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante aqui é que a gente vai ver como o Long John Silver, todas as vezes que tenta passar a perna no grupo principal, ele acaba se estrepando, porque você não pode passar a perna no outro. E... Isso é uma contínua repetição que os piratas fazem, mesmo o próprio Long Silver, que tem certo nível de escolaridade. Então, é bem interessante como Stevenson vai trazendo isso dentro do contexto da obra da Ilha do Tesouro, porque mostra que, na realidade, existe um jeito de você se dar bem. E o jeito de você se dar bem é sendo legal e não sendo igual a um pirata que fica reproduzindo esse tipo de coisa. Então, vamos para a sexta e penúltima pergunta. O mapa foi descoberto por Jean, uma criança. Contudo, para seguir viagem, ele precisava de adultos. O que você acha do interesse do Conde Trelawney e de Long John Silver? Para além disso, o que você acha do Código dos Piratas? Acha que o código aproxima ou afasta os piratas da sociedade? Explique o porquê.
2: É, quando eu comecei a ler o livro, é, de cara, eu, minha orelhinha se levantou por causa do Conde, que ele não me inspirava confiança com, enquanto personagem, né? Eu não sei se foi um preconceito meu, né, com relação a ele ser conde, ele ser rico, porque eu não via nele uma motivação real para estar tá ajudando na aventura. Porque assim, ao contrário do médico que tinha um certo contato com o Jim, com a família, então pareceu mais no sentido protetor de querer ir na viagem. É, o único motivo que eu vi nele. É, além de ele ser rico e poder bancar a viagem, que ele poderia enriquecer mais com um o tesouro, então ele ele embarcaria nessa, seria o salvador da pátria bancando a viagem para poder ou enriquecer mais ou para poder capturar os piratas que eventualmente fossem e que eram alvo, né? Muitos deles eram foragidos, seriam enforcados, então como como forma também de de querer prender esses piratas, ajud ajudar eles para depois poder prender. Foi o que eu de motivação. Com relação ao Código dos Piratas, é, o que eu entendo por Código dos Piratas são leis que funcionam para eles, mas que não necessariamente se aplicam a outros, outras pessoas, a ou outros estratos da sociedade, mas que para eles funciona. E eu acho que isso é, aproxima eles na sociedade no sentido de que todos os grupos dentro de uma sociedade têm códigos entre si. Então, eu acho que eles têm uma, uma linguagem, regras, é, que eles seguem e isso aproxima de outros grupos da sociedade. Não necessariamente eles param parte da sociedade como a gente conhece, mas que mostra que é uma coisa inerente ao ser humano ter ter grupos e fazer é, códigos e regras dentro desses grupos.
1: E tem tá em, eu acho que a câmera por tá no Rio que tem uma querendo ou não, né, tem mais contato com essas coisas. Primeiro não diretamente, não, não quero só preconceituosa. Dizendo...
0: Quem disse que não é diretamente? Pô, o chefe do comando... Tô brincando.
1: <risos> então, mas... É, dentro de, de, de uma facção, eles têm as regras dele. Inclusive, sem sem facção. Por exemplo, coisa que eu não sabia. Eu estava ontem, né, voltando a pré de noite e eu des conversando com... Meu namorado descobri que no bairro que ele mora um ladrão não pode assaltar morador do bairro, porque se assaltar o chefe do bairro, do pune, então tem regras de, 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 de todos os grupos, de todas as camadas, de todos os estratos sociais. Então, os piratas eles tinham que ter as regras deles também. Só que eu percebo que o pirata quebra muito a regra dele próprio, porque é um pirata de lá, né? Então, tipo. Eu acho que eles não respeitam muito os próprios códigos dele, não. Pelo menos ao longo de um, meu Deus do céu. Traía todo mundo o tempo todo. Onde fosse melhor para ele, ele ia. O código dele era ele. E aí, sobre o começo da pergunta, né? Eu comecei pelo final. Eu acredito que eu tive a mesma sensação que a Lara, de que o povo estava usando o menino. E eu acredito que eles podiam ter deixado o menino com a maior herança, porque o menino estava ao fundo de pai na sociedade vitoriana, machista, já era pobre, tinha que dar uma estalagem todinha para a mãe, porque quebrar tudo dela, e era só uma criança e uma mulher, minha gente, então tipo, o que, que um cara que é lorde, o que, que ele quer com tanto dinheiro? O juiz talvez não fosse para viver assim, mas tipo, eu acredito, não sei, não falaram muito de divisão de dinheiro, mas acredito que o Stevenson podia ter dado essa lição também, não? Tipo, ajudar os necessitados. E quem precisava mais, no caso, era o guri. Que, inclusive, foi quem achou o mapa. E que arriscou a vida, né? Porque foi atacado por um... Antuido e de pirata sozinho com a mãe. Então, acho que podia ter... Falado mais sobre isso no, no final também.
0: Então, é muito interessante... Como você e a Lari chegaram e falaram... Não, porque eu desconfiei do Conde Freelone. Porque, pô... Gente rica... Ah, não. Gente rica só pode estar tá querendo desaproveitar... E isso é um pensamento muito contemporâneo, não é o pensamento na época do período vitoriano. Então, assim, basicamente o Conde Trelawney estava lá porque ele tinha que estar, porque ele era a base sólida da sociedade que faria com que o dinheiro chegasse onde chegou. Só que hoje a gente tem um pensamento contemporâneo muito interessante, que é, cara, o Conde já tem dinheiro, para quê que quer mais dinheiro desse coitado do menino? Sabe, com o dinheiro dele e tal... E é muito interessante que hoje a gente pode fazer uma comparação com, com o Count e o Long Silver justamente por isso, porque ambos tinham interesses, ambos queriam se aproveitar do Jean de certa maneira e fizeram isso. E é interessante aqui que a, a Jaquinha falou muito, muito engraçado que... Ah, eles não respeitam o Código dos Piratas, principalmente o Long Silver. Long Silver é um personagem que está no entremeio. E é justamente por ele estar no entremeio que ele entra nesse balanço de bom e mal e ele consegue fugir desse Código dos Piratas porque ele tem certo teor intelectual ali, ele é estudado diferente dos demais, então isso afeta a relação que ele constrói com os outros, ele se acha superior ao ponto de poder quebrar o código isso é uma coisa muito legal apresentada pelo Stevenson, porque já que ele foge do estereótipo só de ser pirata repetitivo, etc ele pode fazer isso e o Código dos Piratas, no do meu ponto de vista, ele aproxima da sociedade, porque foi o que a Jaque falou também, e a Laris também trouxe, ver as facções até hoje, elas têm códigos, e, e já que isso é muito real, tá? Aqui, por exemplo, quem, é, quem mora por aqui não pode ser roubado por X, por X comando, do outro lado não pode ser por outro, porque senão vai dar problema, tá? O pessoal sobe na boca do, do Morro mesmo pra chegar no chefão e falar olha só, fulano me roubou. Aí fulano não faz mais parte da afecção e fulano desapareceu. Ué, onde será que está fulano? Aí você acha o corpo do fulano no rio. Enfim, né? Vezes, traumas. Mas a, o foco aqui... Eu, eu, corta. Eu ia falar... Desse, eu, você fala, eu lembro da história da Sol, gente. Do, do pai da Sol enfim, do lado do cara.
2: Isso? Porque
0: foi roubado. Não, mas isso é real, isso acontece mesmo.
1: Tinha um corpo no Rio, Camille.
0: Eu não, mas já acharam vários.
1: Eu é contigo, não, né? Tipo, eita, o Fulane me roubou, eita, o Fulani morreu, meu Deus. Meu.
0: Não, isso comigo não. Isso comigo não, graças tô... a Deus. Não, não sei.
1: Realmente fica com culpa mesmo que tipo, a pessoa te roubou que tu tipo, quer é que ela se foda, tu veio Não, dela, que culpa
0: minha é o quê? Que, que culpa. Fica... Não, não, não peraí, 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 peraí. Pera pera a culpa não é minha. Quem mandou roubar? Não, acabou que eu não via. é
1: dia. não estou dizendo que é culpa, nem é nem culpa, é assombrado. Você não, fica assombrado. de jeito
0: nenhum, de jeito nenhum. Não, ó, ele, olha só, eles sabem. Eu ficaria
1: pensando que esse homem ia ia
0: já aqui, maior ilusão da pessoa que é roubada é achar que o ladrão lembra dela depois de dois minutos é a maior ilusão, só se ele tiver com interesse amoroso em você, aí ele vai lembrar inclusive vai te mandar mensagem no, no whatsapp pelo celular que te roubou <risos> entendeu? mas assim, eles não lembram da tua cara, eles não estão nem aí pra você, e outra todos eles sabem que não pode fazer x coisa sabe onde está se metendo faz, faz porque quer eu não tenho nada, com tipo assim sinto pena, levar em consideração o contexto social, levo super mas a gente sabe que como funciona você pode tentar até fugir da regra da polícia mas nunca fuja da regra do traficante que a gente sabe como funciona aqui no contexto do, da sociedade do Rio de Janeiro entendeu? A pessoa faz porque quer, ela sabe que não pode ela faz porque quer, porque querendo ou não, o não. código da polícia a pessoa vai presa, o código do traficante a pessoa vai morta, ela sabe o que, é que acontece eu lavo minhas mãos eu não tenho culpa não Real mesmo, sim. Não levo culpa pro caixão, não. Que eu saiba, nunca aconteceu. Espero que realmente isso não tenha acontecido com ninguém, pô. Sinto muito, mas se aconteceu, não levo culpa, não. Não fui eu que dei o tiro? A gente tem que parar com isso. Se acontece,
1: foda. O problema é
0: seu. Na, na literatura no geral e na nossa vida, a gente tem que parar de se culpar pela ação dos outros. Se o é um fulano deu um tiro em ciclano por causa de você, desculpa, foi ciclano que deu o tiro. Não foi você, cara, você não tem que se culpar por Fulano ele. se matou
1: porque você largou ele Problema de fulano Você não é obrigada a estar com ninguém
0: Então, quer dizer eu É. Acho. Mas depende de como é que você vai falar com fulano Porque você também tem responsabilidade nas suas palavras Nesse caso aí, você tem responsabilidade Não,
1: claro, mas você ser fulano Eu não quero mais, eu não te amo Eu não quero terminar Ah, vou me matar, paciência Posso é, fazer não é. nada, vou ficar com você à força
0: Ah, é isso aí, né? Vai para você terapia. Então, você vai para terapia. Você é responsável por aquilo que você faz, não pelo que os outros fazem. E você é responsável também por aquilo que você deixa que os outros façam com você. Também tem isso que a minha psicóloga fala. Mas, enfim, levando em consideração esse contexto, não vamos nos responsabilizar pelos atos dos outros que não temos responsabilidade. Agora, voltando para a ideia aqui, no contexto do Código dos Piratas, a questão é, o Código dos Piratas, ele se assimila, ele se aproxima bastante da ideia do que a gente tem de sociedade. Porque o ser humano é um ser político Eu Falei várias vezes isso no podcast da Ursula Le Guin E volto a repetir aqui Por causa disso Porque justamente por sermos seres políticos Nós precisamos de regras e de modos e de condutas Mesmo que eles sejam meio que desviados Do que a sociedade padrão diz, isso, diz pra gente Então o que acontece é Isso aproxima cada vez mais os piratas da nossa sociedade para mostrar que os piratas não são tão diferentes De qualquer outra pessoa da população local Eles só têm diretrizes diferentes de pensamento da mesma forma que o Long John Silver, ele consegue se entremear nessas duas sociedades, porque ele tem o seu lado literato e o seu lado pirata. Então, é bem interessante a gente ver a construção do, do John justamente por isso. Por isso que ele é o personagem mais bem construído entre todos os trabalhados na Ilha do Tesouro. Então, vamos para a última pergunta. O que, que você acha da atitude misericordiosa destinada, no final, aos piratas? Tanto para Long John Silver, que foi levado a bordo, quanto aos demais exilados com comida, fumo e remédios. Você acha que essa atitude foi correta ou não? E explique o porquê. Ah, eu não sei. Eu acho que eu tenho um
2: pensamento meio dividido, se foi misericordioso ou não. Porque, obviamente, assim, você só prolongou, você deixou os caras lá numa ilha, com uma quantidade limitada de comida, fumo e remédios. No fim das contas, eles vão se matar por isso ou vão acabar morrendo por, por outros motivos. Se bem que teve o cara lá, o Ben Gang, que sobreviveu anos e anos numa ilha. Então, assim, é, é um castigo de algum jeito, mas, historicamente, eles saíram com a consciência tranquila de que, nossa, não matamos, somos bons. Por outro lado, também, eles levaram o Long John, mas com o intuito dele se entregar pra, pra coroa, né? E pagar pelos seus, pelos seus crimes. Que, no final, ia acabar dando enforcamento, né? Embora eu acho que tem alguma parte na história que eles falam que que eles iam perdoar ele ou coisa do tipo, aí eu já, eu já não me lembro tanto, mas eu achei sensacional ele ter fugido, porque ele mostrou que ele era o, o mais esperto de todos ali, ele se livrou do destino dos outros piratas, que era ficar na ilha, conseguiu ir a bordo e conseguiu ainda se livrar de, de pagar os pecados para a Inglaterra e se deu bem, né, levou a parte dele e, e foi, então assim, se é certo com a atitude correta ou não, assim... Ah, não sei, eu acho que depende do seu ponto de vista. Provavelmente, para os piratas que ficaram, não foi ponto de correta, mas para quem saiu de lá não matando ninguém é, por pura maldade, digamos assim, eu acho que foi.
1: Porque, sinceramente, depois de toda mais merda que, eles, que aqueles caras aprontaram, se eles tivessem matado, porque eles tentaram matar os caras várias vezes, tentaram meter bala neles várias vezes. Então, se eles tivessem matado não era pura maldade, não. Eu acho que eles, eles foram extremamente misericordiosos, eu, eu também não mataria, não, porque eu sou frouxa. Né? Se tivesse, me eu não, jogar, não E outra coisa: se eles tivessem levado os caras, os caras tinham eles também, porque eles já provaram para... ver que eles matavam mesmo. E provavelmente eles se matar, sim, por fumo, por não sei o que, mas é porque eles não, não vão saber se organizar em sociedade. Mas se eles quisessem seguir o Fazer a procriação de cabra, pescar e comer fruta e sobreviver, remédio ia acabar, então se adoecê se ia morrer mesmo, mas paciência. E fumo também ia acabar, também paciência. E eu realmente lembro dessa parte que eles disseram que iam perdoar. Por quê? porque Porque mesmo cara sendo. O é mau caráter. Mesmo o cara sendo mau o cara, mal o cara ajudou, a eles, ajudou a eles, né? Então aí eles ficaram, ah, pô. Então, não é assim, não, bichinho, né? Porque quando a gente recebe um favor, a gente é um trouxa... Eu acho que no fundo, no fundo, eles gostaram do Longedo porque eles não iam precisar passar por cima da questão de, ah, meu Deus, ele era culpado, ele tem que pagar. E também não iam precisar, ah, meu Deus, ele me ajudou e eu deixei ele morrer. Ainda fugiu, como eles disseram, ainda fugiu levando um pouco de dinheiro. Então, eu acho que o Longedo ainda foi trouxa porque poderia ter levado mais, que pelo visto não fez falta. <risos> Certo, elogia não, ele presta não, eu gosto dele e eu não vou mentir, como é ficção, não tem problema nenhum. Na ficção eu gosto de gente ruim, na vida real eu gosto de gente boa, então tá tudo certo, equilíbrio existe.
0: Bom, então, eu lembro mais ou menos do final, na verdade eu reassisti junto com o Gabs, que é meu aluno, é Planeta do Tesouro, então eu lembrei de muita coisa do Planeta, pelo planeta do Tesouro memorando, inclusive é uma adaptação que eu muito indico pra todo mundo porque é uma das melhores adaptações literárias que eu já vi e é uma adaptação mais inspirada né, por causa das, na verdade é uma adaptação mesmo, só que só muda o cenário ao invés de ser um cenário marítimo ele passa a um cenário intergaláctico e de resto é muito similar mas, enfim, é, eu acho que a atitude é coerente com os personagens, considerando esse lado bonzinho e esse lado infanto-juvenil, né? Próprio do período do Stevenson, que já não é a sanguinolência da Idade Média presente nos contos de fadas, mas também não é o amorzinho total que a gente vai ter no futuro, que a, a gente tem nas histórias de hoje, né? É mais aquela coisa balançada, porque eu não acho que é misericordioso você deixar as pessoas presas numa ilha, tá? Vou ser bem honesta pra vocês que eu não acho tão misericordioso assim, ficar todo mundo preso numa ilha com fumo e cachaça, etc., rum, no caso, eu acho que é uma coisa muito complicada, que provavelmente vai todo mundo se matar pela cachaça, pelo fumo, pelos remédios, e né, pelo rum, na verdade, não né? cachaça. Cachaça é coisa de brasileiro, lá é rum. Então, assim, eu não acho que seja exatamente positivo ou mi é misericordioso esse ato, mas eu acho muito interessante que o Long John, ele consegue escapar no final. E ele escapa no final porque o Jim claramente passa o pano pra ele na narrativa e a gente acaba passando também. Então, para mim, a, a fuga do, do Long John Silver ela é propositada para mostrar que esse cara que estudou ele vai conseguir se entremear em outros meios. Ele não é um cara para ficar igual aos outros, justamente pela formação dele. Então, como eu respondi na pergunta anterior, eu volto aqui a responder a mesma coisa. Ele é um personagem do entremeio, então justamente por isso que ele escapa. Ele consegue fugir. Então, sobre eu achar essa atitude correta ou não, sinceramente, não estava lá confesso para vocês que sinceramente eu não estava lá então não sei dizer, no grupo a gente ficou bem dividido sobre é correto ou não eu acho meio sacanagem você deixar as pessoas presas numa ilha, mas tudo bem é, é uma forma de do contexto histórico entre as coisas que o Stevenson trouxe é uma forma que o contexto histórico trouxe de fato isso realmente acontecia, como eu já tinha comentado antes, então não sei, não estava lá, não, não fui eu que fiz a escolha, não sei dizer para vocês se eu concordo ou discordo. Nem sei se é uma atitude correta ou não. Mas eu acho que quem deveria julgar é o Estado, Então as pessoas em si que passaram pelo problema. E se a gente considera isso, então, a atitude não foi necessariamente correta. Mas se o Estado fosse fazer isso no final das contas? Não sei, realmente não sei.
1: Aí eles iam levar o povo, ia morrer, ia perder tudo e... até os piratas iam ficar na boa. E aí, o que, que eles podem fazer? Podem avisar o Estado que tinha a gente mas o Estado ia pegar os caras? Não. Porque eles iam gastar dinheiro para pegar um povo que ia morrer para matar. Não é interessante para o Estado? Não. Deixa lá morrer.
0: Então, continua achando que é complicado, porque eu não acho que o Estado ia lá buscar eles mesmo, porque não faria sentido. Só que quem tem que tomar essa atitude é o Estado, e não parte de uma população, né? Agora, se foi um ato misericordioso, porque eles não foram levados para...
1: ...avisar o Estado, a gente deixou esse povo lá, porque eles iam matar a gente, se a gente trocar, eles podiam fazer isso, seria um ato misericordioso e correto, então. Porque o Estado não ia buscar e a parte deles. Deixaram viver e avisaram.
0: Sim, é justamente por isso que eu não acho que é um ato misericordioso. Eu acho que é um ato esperto, porque como eles não conseguiam, eles não conseguiriam controlar os piratas dentro do navio, eles deixaram os piratas por lá. Porque não ia ter esse controle. Eles não conseguiriam sobreviver e tendo que disputar também as riquezas. Então, eu acho que faz sentido. Faz muito mais sentido do que sobre ser um ato correto ou não. Eu acho que é muito mais sobre um ato esperto ou não, sabe? Eu acho que é a
1: questão da misericórdia não em deixar na ilha, tá? em deixar a ilha com alguma coisa. Podia só Mas ele de ainda deixar remédio, deixar comer, deixar fumo.
0: Eu acho o pior, foi o que eu comentei. Até cheguei a comentar no debate. Eu acho o pior, porque eles vão disputar esse, essa comida, esse fumo, esse remédio. É diferente do Ben, que passou lá aquele tempo todo exilado, sozinho, e sem nenhum auxílio, além, acho que de uma faca. Porque, querendo ou não, o Ben consegue sobreviver também por causa disso. Agora, você tem mais de É, um mas,
1: rato, aí, mas aí tipo, eu não acho pior.
0: Eu acho complicado. Eu acho realmente complicado.
1: vou dizer a você que eu não acho pior, porque eles fizeram o certo. Mas aí o que acontece? E se os piratas vão se manter é porque eles são doidos. Então, é problema deles. E, ah, eu tenho que pensar no que eles vão fazer? Não, não sou responsável pelos atos deles. Eu fiz o que é o melhor que eu podia. Eu deixei ruim, né? Deixei comer, eles se organizam e virem gente
0: o que, que você acha, Laris?
2: Ah, eu, eu vou meio na cama. Eu acho que depende do seu coração falar que é certo ou errado. Eu, como não mataria ninguém, até, até hoje, acho que não mataria ninguém. Provavelmente deixar, acharia mais correto, entre aspas, deixar lá na ilha mesmo. Mas, assim, eles vão se matar, mas, assim, a minha consciência estaria tranquila, sabe? Mas se é correto ou não.
0: É ia dormir igual a bela adormecida, né? Nem aí. É, é bem isso. E é
1: justamente aquela mesma coisa. O ladrão é responsável pelos Sim, atos deles.
0: Concordo plenamente, mas a questão é, é, é... Falar que foi uma atitude correta ou não, nesse sentido, e falar que eles foram misericordiosos por deixar, eu acho, eu acho pior. Justamente pelo fato de que você vai ter uma disputa entre eles, coisa que você não teve, por exemplo, com o Ben. Entende? Eu acho pior. Agora, isso é um achismo meu. Às vezes, eles se organizariam socialmente muito bem, eles eles fariam novos, est novos Estados Unidos até porque se a gente considerar os Estados Unidos nada mais são do que os exilados ruins da Inglaterra que foram levados para os Estados Unidos e olha onde os Estados Unidos estão tá hoje Sim. entendeu? é o então, meu achismo, isso não quer dizer que seja uma verdade é, passou
1: muitos menos bocados né?
0: enfim, mas isso são achismos nossos a gente não tem como ter certeza, né? então a gente fica por aqui bom, eu quero agradecer muito a Mojo por ter disponibilizado livros para essa parceria Ricardo, muito obrigada pela parceria, você é um anjo. Mojo, muito obrigada, esse instituto é incrível. Gente, vão conferir a Mojo. A Mojo é um instituto sem fins lucrativos, então a ideia das obras que são feitas em, em livro físico são para ajudar a disponibilizar livros gratuitos a partir de e-book. Então você está ajudando pessoas que não têm condição financeira a poderem desbravar histórias incríveis, como, por exemplo, a Ilha do Tesouro. Então, se você puder apoiar a Mojo comprando qualquer livro que eles disponibilizarem, seria incrível da parte de vocês. Isso, claro, se vocês puderem. Se não, mas vocês querem ler obras incríveis, confiram a Mojo, vão lá baixar os e-books e aproveitem que eles são 0800. Agora, a gente vai se despedir. Então, Lares, começa com você.
2: É, eu queria muito agradecer por vocês terem me convidado para participar do podcast hoje. É, como sempre foi, assim, excelente. A minha segunda leitura com um o grupo de literatura clássica. E eu acho sensacional as discussões que, que fazem. E fiquei muito feliz de ter, de ter podido conversar com vocês com todo o pessoal. E com certeza vou continuar esse ano inteiro. E convidar as pessoas também para fazerem parte do ler com a gente. Porque é sempre muito enriquecedor as discussões.
1: Eu quero reforçar o que a Kami disse e incentivar vocês a comprar porque os livros são absolutamente lindos, lindos lindos, lindas. Capas lindas, eles têm... Tem fitilho, a diagramação é boa, o papel é excelente, não né? é um papel fino, é grossinho. Alguns eu acho que, se não todos, tem o corte colorido, é perfeito, são linda de morrer, assim. Obra de arte. Eu sei que tem muita gente que é colecionadora de livros, que gosta de um livro bonito na estante, então... Vão abrir a beleza dos livros, se vocês gostarem também. Fora que o trabalho de, de tradução é bem feito. Então, fica um incentivo, né, mãe? Eu quero agradecer a Lares por ter participado com a gente, o dela. Quero agradecer ao grupo, é muito de fato. Quero agradecer a você que está ouvindo até aqui, da Cami. E deixar um beijão no coração. E que, tipo, por favor, me sigam lá no Instante que é o então, meu Instagram. E lá eu sou do mesmo jeito que eu sou aqui. Aqui eu sou pior do que eu sou lá. Lá eu sou mais controlada, tipo nas minhas opiniões polêmicas. Mas lá eu sou até mais engraçado. Então podem ir pra lá conversar comigo.
0: Bom, gente, é isso. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou até aqui. Lara Jaque, muito obrigada. Ricardo, muito obrigada pela parceria com a Mojo. Então, gente, vão conferir o trabalho da Mojo, vão conferir o trabalho da Jaque. E o Caneta você já conhece, você pode conferir aqui no QGCT diversos podcasts, como, por exemplo, o Médico e o Monstro, que a gente vai falar de outra obra do Stevenson, entre outros títulos. Para além disso, você pode encontrar a gente nas redes sociais, Grupo Caneta Tinteiro para o Instagram e para a Twitch, GCT Inteiro no, no Twitter e também o nosso no site 7 e a gente se vê no próximo podcast mulherzinhas até a próxima tchau tchau